0: Здравствуйте, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И наша программа «Личные деньги», как всегда, посвящена вопросам не только касающимся сегодняшнего дня, хотя новости есть и новости, которые мы будем обсуждать, но и проблемам, которые нас не отпускают на протяжении многих лет, если не сказать десятилетий. Проблемы, которые стучатся в дверь. Заработные платы невысоки, а для огромного числа россиян просто чудовищно низки. Социальное неравенство присутствует экономический рост все больше напоминает стагнацию, а стагнация объявляется ростом Цены. Вот цены вроде бы перестали расти, и все абсолютно счастливо, но тут появляются некоторые новые сообщения, о которых мы сейчас и поговорим. Но сначала хочу подчеркнуть, что у нас сегодня в студии Юрий Юрьевич Болдарев, человек, которого вы хорошо знаете, уважаемые радиослушатели, я уверен, с которым мы ведем диалоги уже много лет, и я рад тому, что мы ведем диалоги много лет. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Здравствуйте. Огромное спасибо за то, что пришли к нам в редакцию. И давайте мы обозначим одну общую фундаментальную тему и два коротких вопроса, которые, если вы и я захотим, то прокомментируем. Если радиослушатели будут задавать нам вопросы, то мы на них обязательно ответим и по этим конкретным темам. Конкретных тем две. Федеральная антимонопольная служба готова поддержать инициативу о введении минимальной розничной цены на пачку сигарет. И говорят, что это будет 88 рублей. Вот я никогда не курил. Для меня это, к сожалению, совершенно непонятная новость, хотя… Да? Хотя, наверное, минимальная цена – это что-то полезное в данном случае, но скорее с точки зрения ограничения курения. А вот другая новость, она гораздо более печальная. Это новость о том, что с большой вероятностью в ближайшие годы пропадут окончательно российские дешевые лекарства, нам придется платить за бренды, за рекламу, за бог весь что, потому что в цене очень многих лекарств накрутка, связанная с рекламой, с интеллектуальной частной собственностью и так далее, составляет гораздо большую долю, чем стоимость производства и научные разработки. Заработки. Одних аспиринов сколько у нас, да, и вместо каких-то копеек или нескольких рублей они стоят иногда по сотни, по две, по три. Вот, Юрий Юрьевич, давайте мы поставим общую тему, которую вы хотели вынести в наш сегодняшний разговор, тему, как эти личные деньги заработать, да желательно так, чтобы было не стыдно за то, что ты их заработал, а не украл, да, или присвоил, или наоборот, за то, что они нищенски малы. Ну, если их сохранять, если есть что сохранять, если что-то остается от получки до получки, то, как это делать. Это была общая тема. Короткие вопросы, может быть, потом или сейчас, как решите? Юрий
1: Давайте начнем с комментариев по заданным темам. Давайте. Значит, если охранник не хочет всерьёз охранять, он начинает пить в хоре и говорить, что как раз и есть его дело. Это Антим... вы на кого Антимонопольной службе заняться ценой на бензин, ценой на газ и вообще газификации в стране, и так далее, то есть более насущными вопросами. А вопрос о стоимости пачки сигарет – это вопрос здравоохранения и защиты нас от пагубной привычки. Это точно не дело антимонопольной службы. Еще раз, антимонопольной службе надо не пить в хоре, а заниматься своим собственным делом, то, для чего она создана.
0: Вы знаете, я с вами тут соглашусь, и более того, я бы подчеркнул, вообще говоря, минимальные цены, они должны сопрягаться с общей политикой государственного регулирования цен. Это иллюзия, что сегодняшний Рынок везде и всегда свободен. Огромное количество цен регулируется федеральными органами, муниципальными органами. Это и общественный транспорт, это жилищно-коммунальное хозяйство, где-то абсолютно необходимое с вами согласен. И это не только дело в антимонопольной службы. да. Это касается продуктов питания. Очень часто устанавливается максимальная цена не минимальная цена, максимальная цена на молоко, на базовые продукты питания. И, в Европе, это уже, в и это уже дело
1: антимонопольной службы. Это дело да.
0: антимонопольной службы. Да, а вот у нас бы максимальные цены то есть ЖКХ,
1: бензин, здравоохранение и так далее, да, там, где возникают лекарства. эти
0: коммерческие услуги,
1: лекарства – это да,
0: да. Вот здесь мы одновременно отчасти ответили на второй вопрос, и по этому поводу я позволю себе короткий комментарий, вы, наверное, дополните. Дело в том, что проблема лекарств – это двоякая проблема. Это проблема интеллектуальной частной собственности, которую можно преодолеть. И если у нас останется время в последнем фрагменте нашей передачи – в последнем третьем ломте мы об этом обязательно поговорим. Но это еще и проблема отечественного производства. И если мы создадим, а это не так сложно, у нас есть замечательные традиции. Отечественное производство лекарства, если оно будет регулироваться государством, если цены на эти лекарства будут регулироваться государством, то без всякого дефицита можно будет обеспечивать качественной продукцией граждан и по ценам, которые будут доступны и бабушки, и дедушки, живущие на пенсию, не говоря уже о нормальных работающих людях.
1: Три составляющие этого вопроса выделю, если можно. Значит, первое – сдача страны в ВТО ГАЦ, прежде всего по услугам, по интеллектуальной собственности и так далее, в отличие от той же Индии, мы полностью в кармане у транснациональных корпораций, производящих лекарства. Это, все думают, что ВТО – это что-то связано с заводами, с фермами и так далее, нет. ВТО – это в том числе здравоохранение перевод его на услуги, это невозможность самим производить лекарства даже когда мы знаем, какова технология можем воспроизвести, а нет западной актуальной собственности, я исхожу из того, что жизни людей несопоставимо важнее. Значит, каждое государство первоочередно должно ставить вопрос жизни и здоровья своих людей и диктовать условия транспортной корпорации. Мы готовы вас покупать за недорого, но не за, сверх, не за ваши сверхприбыли. Если нет, идем как Индия, и производим все, что способен производить сами. Индию никто из мирового сообщества не исключает, при том, что они не признают в полном объеме интеллектуальной права собственности. Это
0: очень важный Ради вопрос. Ради своего населения. Совершенно верно. И <кх> я с вами абсолютно соглашусь. Дело в том, что интеллектуальная частная собственность – это искусственное ограничение доступа людей к качественным технологиям. Прежде всего, это здоровье. То же самое касается образования и многих других сфер. Но здоровье и лекарства – это первостепенный вопрос. И иногда надо нарушать мировые правила игры. Если эти правила да. идут в разрез с интересами граждан, причем граждан не только России, это идет в, в разрез интересами граждан Китая, Индии и так далее, и эти страны идут на нарушение правил Всемирной торговой организации, правильно делают.
1: Подчеркиваю, не в сфере роскошного потребления. Я согласен, какая-нибудь шикарная новая автоматическая коробка для БМВ это продукт шикарного потребления. Пожалуйста, накручивайте себе наши любую, миллионеры цену. Платят накручивайте хотят, любую да. цену, но там, где речь о жизни и здоровье, другой. Это первый аспект. Второй аспект то, что сдали вообще свою промышленность, в том числе и фармацевтику, ее нужно восстанавливать. Но это мало. Третий аспект. Внутреннее производство начинается, оно начинается как монополизированное тем же олигархатом с весьма низким качеством продукции. Требований и стандартов надлежащих, надлежащего контроля в интересах жизни людей нет. И, скажем, в том же онкодиспансере мне рассказывали, что как только перешли с оригинального соответствующего лекарства на наш, тут же пошли шоки – от того непонятно, от чего, то ли этому больному противопоказано, то ли просто грязное лекарство пошло. Надо понимать, что здесь нужны очень жесткие требования и очень важна функция государства как верховного контролера за качеством, если мы хотим действительно развивать свою фармацевтику.
0: Я подчеркнул бы, частный бизнес в сфере фармакологии работает только в том случае, если, а, есть очень жесткий общественно-государственный контроль, причем да. я подчеркиваю не только государственно-общественно-государственный, -государственный, потому что целый ряд специалистов, в области медицины и, более того, общественных организаций, которые контролируют качество продукции. Это условие того, чтобы мы развивали свою фармацевтику. Но это условие вполне выполнимо. Здесь нет ничего архисложного. То есть, к
1: сожалению, у нас сейчас нет национально ориентированной фармацевтики, а есть такой же олигархический, да еще и монополизированный бизнес, который позволяет качать некачественно и говорить, что мы импортозамещаем. Это третий аспект, который надо предлевать. он очень важен.
0: Да, я абсолютно с вами согласен. И еще. раз. Значит, для того, чтобы у нас были качественные недорогие отечественные лекарства нам необходимо а. программа поддержки отечественного производства б. это производство не должно быть монополистически олигархическим и в. оно должно быть под общественно-государственным контролем, иначе мы не получим результаты и, собственно, олигарх будет ничем не лучше, а, скорее всего, даже хуже транснациональной корпорации, которая хотя бы отчасти работает под их общественно-государственным контролем, да? хотя это не лучшее решение. Но вот первая часть нашей передачи, к сожалению, подходит к концу, но две важнейших темы мы зафиксировали. Это необходимость общественного контроля за ценами в целом, я бы сказал, да?
1: У нас есть еще минутка?
0: 30 секунд. Вы
1: говорили еще о третьей теме, сейчас вы не заявили. Это желание перевести, разделить водительские права на профессиональные и любительские, там, экзамены, обучение и так Давайте далее. Это... это типичная навязанная услуга, в результате которой мы будем якобы повышать, надувать пустым, ненужным ВВП, и которая только будет мешать жизни. Общие требования для всех, кто выезжает на дорогу, никак иначе. Мы
0: ну обязательно вернемся к этому вопросу. Но сейчас, уважаемые радиослушатели, нам надо уходить на перерыв. А после этого ваши вопросы, касающиеся цен и необходимости общественно-государственного регулирования этих цен. Давайте подумаем, нужно это или не нужно и как сделать так, чтобы это не превратилось в очередную фикцию, когда очередной чиновник будет получать очередные взятки за то, чтобы он якобы защищает наши с вами общественные интересы. Вопрос вечный, но актуальнейший на самом деле. Личные деньги. Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. С вами, как всегда, в это время. И у нас в студии Юрий Юрьевич Болдырев, общественный деятель, публицист и человек, который очень много сил и энергии отдает тому, чтобы в нашей стране, наконец, экономика работала для человека и личные деньги были... Заработанными, причем я не боюсь этого слова, честно заработанными. Вот что это значит, я сейчас прошу Юрия Юрьевича. Юрий Юрьевич, еще раз добрый день для тех, кто добрый сейчас день. подсоединился. И в качестве эпиграфа к нашему маленькому вот этому 10-минутному фрагменту, второму фрагменту, я прочитаю сообщение Натальи: правительство не прислушивается к мнению народа, продолжает вести откровенно несправедливое распределение доходов от ископаемых. Идет многолетняя накачка сверхдоходами определенного круга своих лиц. И, соответственно, вредительская политика в отношении народа. Вот такое жесткое письмо от Натальи. Напомню, телефон прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber – 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, а сейчас, Юрий Юрьевич Болдырев, и ваше мнение, как честно делать деньги, не делать, зарабатывать, я бы все таки сказал. То ли я очень старый, но считаю, что надо зарабатывать.
1: Прошу прощения, что опять три – но опять три аспекта. Давайте. Да? Ну для упрощения, да, важно. Первое. Внутреннее несправедливое, очевидно несправедливое перераспределение. То, о чем человек пишет. Второе. Крайне несправедливое перераспределение между Россией и внешним миром. Значит, статистические данные за последний год утечка капитала, вывод капитала за рубеж вырос почти в три раза. Там фантастические да, цифры приводятся.
0: По такому зигзагу, вот если вам было видно, такая синусоида, да, то больше, то меньше, но да. все ближе к 100 миллиардам долларов в год.
1: Третье. Для того, чтобы люди могли зарабатывать, они должны иметь, что произвести и кому продать. Значит, во всех странах, когда возникает кризис, прежде всего начинают с госзакупок. Начиная с госзакупок и плюс стимулируемое население покупать свое отечественное, потому что покупая свое, даешь возможность заработать соседу. Вот я беру газету Центр, вот свежую. пафосно. стройные липы часовые охраняют наш покой. Для адаптации деревьев холодные перечитают цены более удачным». О чем речь? Тысячная липа в Москве высажена, очередная 35-летняя, выращенная. В условиях санкций стороны Европы, Запада, в одном из европейских питомников. Ну, Если у нас нельзя растить 35-летняя но... липа, да еще с транспортировкой вырощена в одном Небось, 35 из европейских... тысяч Почему было не дать Ярославскому питомнику? И нашим людям заработать... Слушайте,
0: ну очевидно же, что в России вырастить липу невозможно. Это высокая технология, которая допустима и реализуема исключительно мы, мы развитых странах. Мы по но... вновь
1: отреставрированному садовому кольцу даже решеточки для стока воды с иностранными надписями. Даже эту элементарную вещь по госзаказу закупают иностранную. Все начинается не с разговоров о том, что, как сейчас сказано, что мы должны быть готовы к переходу мобилизационной рельсы, военной рельсы и так далее. Начинается не со звонких фраз, Юрьевич. а с мобилизации ресурсов на то, чтобы наши люди имели работу и зарплату.
0: Вот давайте я позволю себе перебить вас, не сердитесь. Но я мне сражаюсь. кажется, очень важно сказать, как, Да, потому что мы можем Призывать ⁇ давай наши ⁇,⁇ давай наши ⁇ еще раз ⁇ давай наши ⁇ Вопрос как? Вот вопрос как? Я бы ответил следующим образом. Если у нас нет программы, которая определенным предприятиям просто приказывает, государственным предприятиям государство может приказывать, оно хозяин на самом деле, да? Здесь может быть план. Второе. Что касается частного бизнеса, создаются стимулы – дешевые налоги, дешевые кредиты и так далее. Если производишь свое для своих в соответствии с программой развития нашей страны, и желательно не липы только, а высокие технологии, та же фармацевтика и так далее. И третье, если ты работаешь вне программы, у тебя налоги высокие, государство тебе ничем не помогает. А на внешние поставки, наоборот, достаточно высокие таможенные пошлины И для того, чтобы работала конкуренция, которой все кричат, надо создавать действительно равные условия для малого и среднего бизнеса, а не категраться в псевдо-частные, псевдо корпорации, которые на самом деле представляют из себя собственность одних и тех же олигархов. Одни только называются частными, другие – государственными. Вот это мое мнение. Согласны? Все
1: верно. В тысячный раз объясняю то, что люди недопонимают. Завтра проходят честные выборы. Вы, вы и вы, уважаемые слушатели, избираетесь в депутаты, и вы хотите сделать все, что говорил сейчас Александр Владимирович. И тут вам говорят, а вы не можете, потому что вы в рамках ВТО. А дальше Будьте мы говорим, что пошли вы с
0: этим ВТО под диктовку. Вежливые извне. И Люди даже на радио. не
1: понимают, что нас одеты кандалы. Поэтому вот в нашей программе я отсылаю к своей статье к единству в действии. Через поисковик можно легко найти. Подчеркиваю, программу. Это
0: Болдер со... и у нас в эфире.
1: Программа, согласованная между националистами, перцами, левыми коммунистами. Так далее. Единая программа по ключевым вопросам. Один из ключевых пунктов решительный разрыв святого признания, антиконституционное признание, присоединение к ВТО тем методом, как это было сделано, и на тех условиях, как это было сделано.
0: Юрьевич, при этом оговоримся, я думаю, вы с этим тоже согласитесь, что речь идет не о разрыве как, международных связей, а о том, чтобы эти международные связи работали на интересы граждан России, как ни странно, на интересы граждан и других стран, если мы делаем взаимовыгодную кооперацию, а не как, позволяем транснациональным корпорациям паразитировать на нас.
1: Если я предлагаю вам вместо провала на входе поставить элементарную дверь в вашу квартиру, это не означает, что я призываюсь к тому, что вы сидели в изоляции, я призываю к тому, чтобы вы сами открывали дверь только тем, кого вы хотите впустить.
0: И тем, с кем интересно и взаимовыгодно можно кооперировать. Совершенно верно. Но есть вопрос, который вы поставили первому, и который я действительно поставил бы на первое место. Это проблема внутреннего, неэффективного и несправедливого распределения общественного богатства. Я напомню нашим радиослушателям, если мы элементарно вводим в нашей стране систему распределения и перераспределения доходов, включая прогрессивный подоходный налог, налог на наследство – тоже прогрессивный, да, налог на предметы роскоши по образцу: хотите Швеции, хотите Австрии, чтобы не говорили, что к север. да, Вот север вот вам юг. То в этом случае у нас при том же доходе минимальная заработная плата повышается в два раза. Медианная зарплата это когда половин получает меньше, половин больше. Да, медианная зарплата с 25-27 тысяч повышается до 35-40 и так далее. Но количество олигархов сокращается сразу резко. Понимаете, вот такая трагедия. Будет в истории стране.
1: США были моменты, когда налог на сверхдоходы достигал 90%. Да,
0: это новый курс Рузвельта, который был введен после глубокой депрессии 30-х годов. Тогда был спад почти 50% и, в ряде отраслей. И это
1: не зашкаливание маятника, это просто тяжелое, но необходимое лечение. То есть абсолютно очевидно, а, перераспределение доходов, б, Пресечение абсурдных сверхдох. У нас все время говорят детельный коэффициент 14-17. Этот детельный коэффициент не имеет никакого отношения. Я к Я напомню
0: радиослушателям, что такое детельный коэффициент да. это 10% самых бедных и 10% самых богатых.
1: Реальность такова. Топ-менеджеры не частных, а государственных корпораций, где контрольный пакет акций у государства получает в тысячи раз больше, чем учитель или врач на периферии. Вот абсурд! Это должно ну, просто каленым железом.
0: Да, совершенно верно. Это касается <свят> не только частных корпораций. Я напомню, что. В...
1: Государственных почтов.
0: Да, то есть не только государственных корпораций, я говорил, все абсолютно правы. Это может касаться и частных корпораций, потому что социально ответственный бизнес, а государство может рекомендовать социальную ответственность в качестве правила игры для тех частных корпораций, которые хотят получать государственные заказы. Хочешь государственный заказ? Будь социально ответственным. Не увеличивай неравенство сверх меры, Решай проблемы, которые нужны стране. Тогда получишь заказ, дешевый кредит, хорошие налоговые условия и так далее.
1: И здесь же абсурдный перекос от производительного сектора в сторону непроизводительного. Напомню, значит, гордость России – это что за 16 год прибыли банковского сектора выросли в 4 раза до 500 миллиардов рублей. При том, что прибыли реального сектора вообще где-то в районе нуля. Значит, абсурдный переказ в сторону Финансово-спекулятивного ростовщического сектора. Это тоже должно пресекаться.
0: Да, и при этом нам объясняют, что дешевый кредит невозможен, потому что он неэффективен. Да, вот почему-то работает промышленность почти без прибыли это нормально. Дешев... А банк с безумной прибылью да. это тоже как бы нормально. Дешевый
1: кредит невозможен, если во главу угла поставлены сверхприбыли ростовщического сообщества.
0: Да, к сожалению, старая дилемма паразитизма финансового капитала, с одной стороны, развития экономики и человеческих качеств. С другой стороны, эта дилемма остается актуальной и не только для мировой экономики, но и для России. Давайте напомним, с чего мы начали. Мы начали с вопроса о том, что деньги надо зарабатывать, и это зарабатывание касается реального производства. Да? Причем производства в широком смысле слова. Вот Юрий Юрьевич Болдырев, который у нас сейчас в эфире, сказал, что очень важно, чтобы это было сделано. В том числе на основе государственного заказа, в том числе для отечественного производителя, в том числе для отечественного потребителя и так далее. Да? Ну, кстати, потребитель может быть и зарубежным, если есть что экспортировать, кроме нефти и газа. Но я бы добавил вопрос не только в покупке: есть еще и общественные блага. И эти общественные блага играют большую роль в современной экономике. В экономике социал-демократической модели до половины валового продукта – это то, что получают бесплатно граждане. Это оплачено трудом, но для граждан это бесплатно.
1: Например, когда мы сравниваем пенсию пенсионера в Европе с нашей пенсией, мы не учитываем, что медицинское обслуживание и лекарства для пенсионеров в Европе бесплатны. А у нас-то это все за огромные деньги и не того качества.
0: Да, да и разрыв в пенсиях, извините, на порядок, то есть то 10 есть... раз по самым скромным подсчетам, скорее всего, и больше, если.
1: Можно спорить о капитализме и социализме как об абсолютах, но на сегодняшний день, безусловно, Европа при всех ее недостатках является куда более социальной нежели нынешняя
0: Россия. Здесь я с вами абсолютно соглашусь. И вопрос здесь не в том, что у скандинавов или у австрияков особый менталитет. Когда наши буржуины приезжают в эти страны, они с радостью платят 45-процентный прогрессивный подоходный налог, лишь бы их сделали гражданином какой-нибудь западной страны. Это очень серьезный вопрос. О нем через несколько минут после перерыва. Личные деньги.
1: Мы его сделали.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Александр Бузгалин, и разговор у нас сегодня в прямом эфире идет о личных деньгах, которые надо в идеале бы честно заработать и с умом потратить, да еще так, чтобы государство помогало получить качественные товары по справедливой цене. И термины «честно» и «справедливо» в данном случае – это не абстрактные общие слова, это то, как надо работать в экономике, где люди уважают государство, а государство уважает людей. А у нас сегодня в гостях Юрий Юрьевич Болдырев. Напомню, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702, но у нас такой интенсивный разговор, что мы даже не смогли включить пока ни одного звонка. Вот я Юрию Юрьевичу не даю договорить, а Юрий Юрьевич мне не дает договорить, уж больно много хочется сказать. Юрий Юрьевич, давайте напомним, мы оттолкнулись от темы, как честно зарабатывать деньги, а потом еще как их копить или тратить с умом, Да. Пожалуйста.
1: Две составляющих. Мы до сих пор говорили только о том, что неправильно в государстве и чего мы, что мы должны с вами требовать от государства. Но все-таки, раз тема такая, нужно говорить немножко о том, что могут люди. Значит, надо понимать, идет масштабный обвал нашей экономики. Причем прежде всего, производительной части.
0: Но считается, что у нас некоторые отрасли растут, и даже сельское хозяйство <с> на 3% <с> или 2,5% выросло. С учетом
1: ограниченности времени не буду спорить, продолжить свою мысль, если можно. Значит, людям надо искать способ заработать деньги. Значит, многие люди хотят завести какое-то свое минимальное дело, даже без знаменитых работников, просто что-то делать. И здесь возникает ключевой вопрос, где взять стартовый капитал. Значит, вам сейчас всюду предлагают кредиты. Значит, мне приходилось в жизни искать способы как-то заработать, что-то сделать, значит, я никогда в жизни, я был в таких ситуациях, не обращался за кредитом по принципиальным соображениям, потому что я знаю, что это такое. В момент искушения кажется, что все продумано, все идеально, потом остаешься голый босс, и для того эта система тысячи лет назад и придумана. Значит, в Питере как-то встречалась целая ассоциация предпринимателей малых, у которых принцип кредиты не брать никогда ни в какой ситуации умри но кредит не бери и я очень поддерживаю это как фундаментальное социально-ориентированное движение какая альтернатива альтернатива доброе имя вкладываться надо в свое доброе имя если у вас есть доброе имя и вы начинаете какое-то дело неважно что машины ремонтируете кому-то чайники там паяите лудите неважно что вы найдете партнера на приемлемых условиях и вместе будете разделять риски. Так в свое время делал я. Разделяя риски, вы не рискуете, что вы один окажетесь
0: голый босой. На Для России... этого надо иметь друзей, Юрий Юрьевич. Для
1: этого надо иметь доброе имя,
0: подчеркиваю.
1: Каждый, кто пришел кому-то, отремонтировал кран или еще что-то, сделал это хорошо и качественно, приобретает тем самым доброе имя. Каждый, кто кому-то чем-то помог, отремонтировал коробку передач, еще что-то, не содрал лишние деньги, а сделал хорошо и качественно, приобретает доброе имя. Еще раз подчеркиваю. У нас, к сожалению, бытует такая пословица, что не делай бизнес с друзьями. Потеряешь и бизнес, и дружбу. Вот такая пословица фигурирует в нашей культуре. С моей точки зрения, это вреднейший постулат. А, выбирай таких друзей, которые тебя не обманывают. «Б. Веди свое дело» чем бы ты ни занялся, так, чтобы ты не обманул друзей, и они не обманывали тебя. Потому что человек – существо социальное. Если ты веришь только себе и не способен выстраивать отношения с другими, партнерские отношения, ты все равно будешь гол, босс, ограблен и обманут. Выстраивайте социальное отношения, среду вокруг себя и делайте с кем-то что-то вместе, разделяя риски. В условиях падающей экономики учитесь что-то чинить, подправлять, ремонтировать, находите способ зарабатывать вместе с такими же, как вы. Это такой общий момент на выживание индивидуально сейчас, Ильич, но индивидуально вместе с друзьями.
0: Я <coughs> поддерживаю ваш императив, и более того, я попрошу руководства нашей замечательной «Комсомольской правды», чтобы мы с вами над эту тему поговорили дополнительно, потому что есть и очень важная установка – рынок – это конкуренция, но есть и другая. Современный рынок, он социальный, и без солидарности и кооперации на этом рынке работать сегодня в ряде случаев Короткая просто неэффективно.
1: рынок – это конкуренция, «Способных к кооперации субъектов».
0: Ну, давайте еще подумаем об этих формулировках. Я бы специально поговорил о этой возможности кооперироваться и дружить, но давайте не будем забывать и другую. Рынок провоцирует ситуацию, где не обманешь, не продаж, и это одна из внутренних установок. Относить... Но та
1: команда, которая не обманывает, приобретает доброе имя.
0: Это правда. И так конкурировать лучше, но гораздо труднее. У нас есть звонок, если он еще не сорвался. Виталий из Саратова, Виталий, мы вас слушаем. Вот Юрий Юрьевич сейчас тоже оденет наушники и тоже вас услышит. Здравствуйте, Здравствуйте. вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень, все интересно говорите, полностью вас поддерживаю. У меня к вам это такой, э, ну, не то что вопрос, а вот как вы посмотрите э, на такую ситуацию, значит, Россия входит в Евразийский союз, как, э, ну, основное государство этого союза. И, э, ну, как вы знаете... давайте нас... вопрос, а то у нас эфир закончится.
1: Перемещение рабочей силы.
0: Я не могу устроиться на работу. Меня, это, у нас 30 миллионов... А, э, лиц э, трудоспособного не занимается неизвестно чем. Это заявление у Ольги Голодец. И в то же время уровень безработицы э, официальный 5%.
1: Как вы на это смотрите? Это не является ли а, как бы мыльным пузырем? То есть сама обманом или даже я не знаю, как правильно назвать?
0: Спасибо. Спасибо. Все, что вопрос, касается да.
1: официальных данных безработицы, самообман, безусловно, основная безработица скрытая, основная проблема – нищенства, работающих. Значит, хорошо отношусь к иностранцам, к приезжим, вот таксист мне сейчас подвозил хороший парень-узбек, но внимание, государство должно прежде всего заботиться о своих, о своей рабочей силе. Массовый ввоз бесправной иностранной рабочей силы – это такое рабовладение 20-21 века. Значит, мы должны... Прекратить, вот как наша власть относится к нашему населению, также она относится и к партнерам-союзникам по Еврозэс. Мы должны прекратить быть хищником в этом мире по отношению к своему населению и партнерам. Соответственно, мы должны заботиться о рабочих местах в своей прежде всего для своих, пресекать так называемую плановую замену населения. Значит, это культурный фонд должен сохраняться в прежний раз. И второе, что не менее важно, мы должны заботиться о том, что у партнеров возникало развитие и свои рабочие места, чтобы не было этого миграционного давления. На нас.
0: Юрий Юрьевич, я отчасти с вами соглашусь, но расставлю другие акценты. Я бы сказал, вопрос не в том, чтобы заботиться в первую очередь о своих, потому что тогда тут же возникает желание, давайте тогда посадим на вот рабские условия других, и за этот счет будем хорошо жить в нашей стране. Получается, к сожалению, хуже для всех. И вторая часть вашего утверждения, мне кажется, абсолютно правильной, когда надо создать равные условия для всех. Если иммигрант будет получать реально такую же зарплату, как гражданин России, если у него реально будет профсоюз, которого нет даже у граждан России настоящей и так далее и тому подобное, то в этом случае, во-первых, будет очень интересный вопрос, кто и где и как будет работать, да, и наши граждане пойдут работать туда, где сейчас работают иммигранты, потому что сейчас они конкурировать не могут. И второе, если мы будем действительно заботиться о совместном развитии в рамках евразийского партнерства, то в этом случае в этих странах, не наших странах, но странах-друзьях или партнерах, по крайней мере, мы получим экономику в которой будет достаточные условия для того, чтобы не эмигрировать в Россию, понимаете? Короткий
1: тезис. Значит, право на забастовку – это право, признанное всей современной цивилизацией. Массовый ввоз иностранной рабочей силы – это такое современное организованное штрейбрехерство. Значит, это не оскорбление в адрес иностранцев. Это я определяю этот механизм именно так. Но это оскорбление Поэтому... в
0: адрес россиян, которые оказываются брехерами на Западе, или еще... в адрес русских еще, периферийных, еще которые оказываются брехерами да. в Москве.
1: И каждый... Рынок рабочей силы, каждый социум, иначе говоря, и каждая культура должны себя защищать от размывания и штрейбрейхерства.
0: Ну, вот от шебекерства защищать надо, а вот насчет от размывания, вы знаете, я помню Советский Союз, когда для меня Ташкент был родным городом, и когда проблему иммигрантов из Средней Азии в Москву решали за счет создания отличного университета и современных предприятий Совершенно вы в Киргизии, в правы. Узбекистане или где-то еще. Да, и тогда
1: поэтому так остро проблема не стояла. Если провести колониальную политику и по отношению к своей стране, и по отношению к соседям, то будет то, что происходит, вот. что приведет к размыванию культуры этнического фонда. Вот здесь я поставлю восклицательный не
0: знак. Пара коротких <свят> сообщений. Хорошими делами прославиться нельзя. Рано или поздно бизнес, где более одного хозяина, обречен. Но решение надо с кем-то согласовывать становится небобильным. Партнеры это жесть. Надеюсь, что я не доживу до того времени, когда в нашей стране люди будут платить штраф за то, что они дожили до пенсии. Грустно все это и печально.
1: Ответ. Пару тысяч лет назад, наверное, многое из того, что сейчас. Норма цивилизации представлялась как что-то обреченное и невозможное. Слава богу, мир развивается, и многое из того, что кажется, сейчас невозможно, завтра будет возможно. Кооперация, вообще, еще раз, конкуренция – это соревнование команд. Учимся делать на разных уровнях сильные команды не обманывающие внутри друг друга, и тогда становимся конкурентоспособными и развиваемся.
0: Я думаю, что этого мало, я думаю, что Юрий Юрьевич согласится, что этого мало, у нас осталось буквально пара минут до конца эфира, и поэтому одна минута вам, Юрий Юрьевич, для выводов, одна минута мне. А радиослушатели, которые не дозвонились, я надеюсь, наши развенят, я приглашу Юрий Юрьевича в следующую передачу, посмотрим, может быть, это получится.
1: Продолжу, один человек сам по себе не имеет никакого смысла вообще нигде и ни в чем. Значит, жизнь – это соревнование социумов, семей, племен, народов, наций и так далее. Значит, когда я говорю о том, что нужно учиться выстраивать команды, нужно, в конце концов, выстроить нашу национальную команду так, чтобы никто в ней не вправе, в том числе оказавшись при власти, был не вправе и не имел возможности нас обмануть. Вот это стратегическое направление, без которого нам страну не сохранить и каждому из нас не выжить. Спасибо.
0: Спасибо, Юрий Юрьевич. От себя я бы добавил. Проблема, к сожалению, в том, что что любое сообщество, регион, предприятие, страна разделен на социальные группы, а, пожалуй, что и классы. И вот это противостояние тоже нельзя забывать, когда на одной стороне есть собственники ресурсов финансовых, материальных, человеческих, и эта номенклатура, объединяющая олигархов и высшую бюрократию на одном полюсе и граждане на другом полюсе – это проблема, которая пронизывает любой город, даже деревню, которая пронизывает любое предприятие, которая пронизывает нашу страну, которая пронизывает, на самом деле, и человечество. И здесь встает вопрос в том числе о солидарности людей, которые борются за свои совместные социально-классовые интересы. Я не боюсь этих слов. Вот Юрий Юрьевич даже кивает головой. Наоборот, одно
1: сказать. не отрицает другое.
0: Да, я согласен. И то, что можно развивать внизу кооперацию и солидарность, это одна из важнейших предпосылок того, что будет кооперация и солидарность, на более высоком уровне. Будут серьезные профсоюзы, будет реальное право на забастовку, которое повышает производительность труда, а не только заработную плату. Это проверено и не раз. Вместо тяжелого труда рабочих приходят машины, если рабочим надо платить дорого. Это правило современного капитализма. Возникают ограничения капитала и неиспользование природных богатств исключительно для обогащения узкого круга олигархата или близких к ним государственных чиновников. Возникает система, где граждане доверяют государству, но за это надо побороться. Надеюсь, нам удастся продолжить этот интереснейший и важнейший разговор через неделю. С вами был Юрий Юрьевич Болдарев и Александр Владимирович Бузгалин.
1: Спасибо. Личные деньги. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.